0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі другий випуск подкасту «Просто юридично». У студії АК «Хаті» незмінна ведуча Марічка та її змінний гість Іван Чопик. Іване, привіт!
1: А, привіт, привіт!
0: Спочатку я, перед тим, як я тебе представлю, скажу декілька слів про сьогоднішній випуск. Тема нашого випуску буде, точніше навіть тема, назва – Ну і тема також – діджитал-солянка. Чому солянка і чому діджитал? Тому що ми поговоримо в загальному про життя, про права, про обов'язки, взагалі про всю рутину людей, яка відбувається онлайн. Хто такий Іван і чому Іван? Іван – юрист, він натхненний ентузіаст в сфері цифрових прав особи, він цікавиться цією темою і хоче поділитися своїми знаннями. Також Іван, юрист в консалтингу. Він працює з міжнародними податками. За його словами, міжнародні податки просто звучать круче. Тому, як бачите, не лише у мене специфічні юридичні смаки, вони насправді є у багатьох юристів. І ще коротенький дисклеймер. Інформація, яка прозвучить у цьому подкасті, не є юридичною консультацією. Це є розмова двох друзів юристів ентузіастів які цікавляться певною темою. Іване, привіт ще раз. Розкажи ще, будь ласка, чого ти так цікавишся темою цифрових прав, коли в тебе є суперкласні міжнародні податки?
1: Привіт, Марічко, ще раз. По-перше, дякую за запрошення на твій подкаст – Хочу привітати тебе взагалі з, з починанням, і я думаю, що це супер-супер круто. Ось, а тепер чому, чому, чому цифрові права, чому цифрові взагалі штуки? Насправді це все дуже круто і цікаво. Я думаю, що багато юристів мають свою якусь хобі-юридичну тему, яку вони розглядають в додаток до, свого, до своєї основно- основної діяльності. Ну, принаймні так в мене. Так, всякі міжнародні податки це є це є надзвичайно круто, економічна складова, це є суперінтересно теж ось, але е, якось так склалося ну, по життю, що в мене є якісь, е, певна така зацікавленість е, цифру, цифровим середовищем, інтернетом і всьому, і всьому, і всього того, що там відбувається. Тому мабуть, і через те в мене е, такий е, е, напрям додатковий, скажімо.
0: Угу. Я знаю, що ти також є дослідником, членом правової дослідницької групи Європейської асоціації студентів права, яка зараз досліджує питання цензури в інтернеті. Власне, праводослідницька дослідницька група в ELSA, це European Law Association, англійської тільки, це дуже крутий спосіб зібрати інформацію про те чи інше питання, регулювання в законодавстві в багатьох країнах, в тих країнах, в яких присутня власне ця організація. І, Іване, можеш ще декілька слів про твої здобутки і що ти там рісерчиш?
1: Yes, of course. Um, взагалі, для довідок ELSA, так, European mm-hmm. Law Studies Association, це є найбільша міжнародна асоціація студентів права і молодих юристів, От э,, переважно ця організація працює на, на теренах Європи, звідки і Європейсь э, э, в Україні вона теж є. У них там є взагалі дуже дуже багато різних напрямів діяльності. Ми з Марічкою колись свого часу приділяли дуже дуже багато свого часу власне організаційному аспекту. Э, брали явно активну участь ці організації як в, в Україні, так і на міжнародному рівні. Ось. Вот. В них є значить багато багато проєктів. Одним з яких є міжнародні дослідницькі групи, це такі певні колаборації студентів з різних країн, в межах і в межах яких вони досліджують своє законодавство на певну тематику. Так там кілька років тому я брав в ще одній такій міжнародній дослідницькій групі участь. Тематика була про захист свободи вираження поглядів в ракурсі в ракурсе whistleblower, whistleblowers так Веселоверсі uh,
0: я буду тут такі короткі бо uh-huh. я просто боюся, що наші слухачі не знають. Веселбловер uh, uh, це людина, яка повідомляє, репортить про певне правопорушення. Ну, тобто, не обов'язково яке конкретно вже сталося, можливо, ререпортити і про те, яке ймовірно станеться. Тобто вона володіє певною інформацією. Uh, вона володіє певною інформацією через певні свої трудові функції, громадську діяльність, тощо, і таким чином вона повідомляє відповідні органи структури про правопорушення.
1: Так, так. от така штука. А Цього року, власне, тематика такої, такої правової дослідницької групи є інтернет-цензура. І ми, власне, досліджуємо законодавство України. У нас є доволі багато дослідників, дуже хороші люди, насправді, дуже постаралися написати перший драфт. Зараз якраз ми в процесі цього всього. Mm-hmm. І, власне, в межах цієї, цієї роботи ми досліджуємо законодав... відповідне законодавство в Україні. Так? Там, там така структура, що Рада Європи на цю міжнародну дослідницьку групу задає певний вичерпний перелік питань. Цього року це є 10 питань там, з певними підпитаннями. Ми, зокрема, розбираємося в законодавстві про свободу вираження поглядів, про інформацію, про право на інформацію, пишемо про блокування фільтеринг, пишемо про відповідальність платформ і чи в нас є якісь там, скажімо, методи саморегулювання індустрії, От такі mm-hmm. десь, я думаю, ключові питання, якщо характеризувати так. Десь, думаю, репорт буде готовий вже в конкретному в фінальному варіанті в кінці грудня, я думаю, якщо не посунеться далі розклад через різні форс-мажори цього року.
0: Окей, okay, супер. Я думаю, що ми можемо навіть трішки зачепити ці напрацювання сьогодні, особливо, що стосується е, вираження думок і... Е, Вереження цих думок, власне, в соцмережах, як відповідних платформах поширення цих думок. А, окей, давай ми перейдемо до самої суті розмови. Я пропоную нам визначитися з базовими поняттями. Одним з таких буде, що таке цифрові права особи. Перед цим я робила опитування в себе в Інстаграмі. Ну, звичайно, вибірка не дуже репрезентативна, оскільки не багато людей проголосувало, але все ж таки. Я запитала, чи знають люди, що таке цифрові права особи. 44% відповіло, що так, 56% відповіло, що ні. 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 Відповідно, особисто для мене це показник, що потрібно і надалі розвивати і пояснювати таку більшу просвітницьку діяльність робити, зокрема, в цьому напрямку. То що ж таке цифрові права особи, Іван?
1: І так, цифрові права особи – це така собі базисна категорія, так? з точки зору якої можна розглядати те, що дозволено чи на що мають права індивідууми в цифровому середовищі. Загалом, концепція є гранично широка. Як І культура. І стосується всього того, що в нас є в офлайні, тільки в онлайні. Так? Uh-huh. Тобто це є загалом право на доступ до інтернету, до мережі, Право використовувати, створювати якісь матеріали, право публікувати, висловлювати свою думку онлайн? Тобто, все те, що ми традиційно десь розглядаємо в аспектах там щоденного життя, от воно тільки перенесено власне в цей онлайн середовище. Це онлайн-середовище,
0: яка ситуація з цифровими правами? Зокрема. В регулюванні законодавчому, власне, в Україні? Чи є якесь профільне законодавство? Чи де взагалі шукати якусь інформацію про це?
1: Е, так, профільне законодавство є, але важливий момент, що воно е, доволі неконсолідоване, так? Тобто є багато моментів, які досліджені різними законами і трошки врегульовані, але вони не складають нічого комплексного так, з собою. І причому до речі, важливо зауважити теж, що в нас загалом законодавство більше нахилене на регулювання традиційних медіа. Так? Тобто в нас, наприклад, є закон України про телебачення, про теле- і радіомовлення. Так? І там дуже не досліджуються, насправді, онлайн-аспекти. Є закон про інформацію, де теж не досліджується онлайн-аспекти в, в, в тому, як вони якого розвитку вони вже не були станом на сьогодні, але загалом, що в нас є, в нас є закріплені певні базисні категорії, так тобто, там право на інформацію, право на доступ до інформації Конституції України і відповідним пропорним законом. В нас в тому розділі закріплено і право. На вираження своїх поглядів, так, яке може застосовуватися і до онлайн-середовища, теж є е, обмежуючі норми щодо дискримінації, розпалювання там ворожнечі на, на, на підставі різних ознак і такі інші штуки. Е, це, ну, і інші речі теж. Е, наприклад, є ще закон у нас про захист персональних даних, який не є найкращим законом в цій сфері в світі, але він, принаймні, регулює якісь певні моменти які можуть орієнтуватися українські надавачі послуг. Є так само закон України про телекомунікації, який регулює діяльність власне цих посередників, які надають доступ до інтернету, так званих інтернет-провайдерів, так ось, і інші штуки. Можна провести таке ще більш загальне порівняння напевне, українського законодавства і міжнародних якихось надбань, так? За кордоном визнаються і інші концепції, так? Наприклад, право на доступ до інтернету визнається в в законодавстві кількох, е, кількох країн уже, в нас такого поки що закріпленого немає, так? Тобто в нас, в нас все досі перебуває на такому відносно розвитковому етапі і немає конкретно цільового регулювання, але принаймні те, що в нас є, все одно дозволяє так чи інакше захищати свої права е, в онлайн-середовищі, в різних категоріях, насправді.
0: Mm-hmm. Ем, ну, хочу зробити ремарку стосовно доступу до, і доступу до інтернету. Взагалі, мені здається, що багато хто з нас зараз сприймається це ну, як, як даність, як звична справа, тобто щось таке, що не є чимось дуже таким обмеженим. Хоча насправді, якщо, знову ж таки, поцікавитися, яка ситуація в світі, то особливо в країнах з менш розвиненою економікою, де також спостерігається тоталітаризм, авторитарні режими управління. З цим є доволі такі великі проблеми, оскільки там або певні категорії населення мають доступ до цього інтернету, або доступ до інтернету може надаватися у визначений час. Наприклад, я читала, що в Конго був такий період, якраз перед виборами, коли... На декілька днів повністю населення було відключено від інтернету, так як це могло вплинути, точніше, як користування інтернетом могло десь вплинути на комунікацію між виборцями, проведення якоїсь додаткової агітації, ну і десь так влада, яка хотіла прийти до отримати повноваження, хотіла таким чином обмежити свободу слова, інакше це не назвеш. Тому, так, попри те, що десь відсутнє таке чітке законодавче регулювання, мені здається, що проблема доступу до інтернету в Україні, вона поступово вирішується. Так, є ще певні населені пункти, де з цим складновато. Але, знову ж таки, я маю велику надію, що власне, ця вимога і міжнародних партнерів, вона буде виконана, щоб повністю буде забезпечено належне інтернет-покриття по всій території України.
1: Так, Та, насправді тут є багато про що говорити. Ну, якщо ми говоримо про, про доступ до інтернету, так, як одне, думаю, з базисних прав в цьому ракурсі, то вартує, мабуть, згадати, принаймні, те, що в Україні зараз реально йде е, позитивний розвиток в цьому, е, в цьому ключі. Скажімо, е, до недавна впровадження цієї технології 4G, е, воно, воно дещо було територіально зупинено тим, що, е, е, скажімо, технічної можливості оператори послуг, не могли надати такої, щоб могла дозволити зв'язку ем, поширюватися на, на більшу територію, так? Відповідно, надавати якісніші послуги більшої, більшу, більшій кількості користувачів, так? Ем, зв'язку з цим е, відбувалося це через те, що, власне, у е, телекомунікаційні вишки, вони не працювали на, на, на правильних частотах. Там є своя специфікація, з того, що я знаю, чув, Зараз найбільші в Україні телекомпровайдери консолідуються в напрямку того, щоб отримати ліцензії на, на, на правильні частоти і власне поширювати, поширювати зв'язок на них, що дозволятиме отримувати доступ до інтернету значно значно ширшій категорії людей. Так і це власне буде частково вирішувати проблеми принаймні з доступом до, до мережі до інтернету в нас в Україні. Віта, мабуть, в країнах з низьким економічним розвитком це є особливо, особливо помітно, так? тому що дуже часто низький економічний розвиток йде hand-in-hand з відсутністю можливості забезпечити, власне, оці базисні штуки, які, які доступні людям розвинути в розвинутих країнах. Хоча, може бути і навпаки, Можемо подивитися на Китай і на Росію, які, ем, які мають свої бачення стосовно доступу до інтернету і, і взагалі ем, прав людей в, як, як таких. Ну, наприклад, в Китаї є оця штука, яка називається ем, Great Chinese Firewall, великий китайський фаєрвол. Вони фактично створили свій власний інтернет в межах своєї держави і обмежують таким чином доступ людей до інформації взагалі за межами за межами Китаю. Те саме відбувається, наприклад, в Північній Кореї. А в Росії, скажімо, заборонений доступ до LinkedIn, до цілої платформи. Росіяни це обґрунтовували тим, що вони, вони десь давніше прийняли закон, який зобов'язує надавачам послуг зберігати дані про, про громадян Російської Федерації на території Російської Федерації. Так, тобто не можна використовувати сервери на території якихось інших держав для таких цілей. Відповідно, більшість платформ пішли на зустріч, LinkedIn відмовився йти на зустріч, LinkedIn через це заблокували. Ось. Ну, але тут можна говорити теж, наприклад, з, з точки зору, чи це захист державою прав своїх громадян, так? оскільки це все одно персональні дані громадян Російської Федерації, відповідно, держави є певні ем, зобов'язання перед своїми громадянами, так? в тому числі в захисті, щодо захисту їх персональних даних. От. А можна й розглядати, як банальне обмеження там, праві і свобод людей, так, тому багато аспектне явище, насправді, доступ до інтернету, і це, і це ми поговоримо тільки про якісь такі, е, ф, якісь такі рамкові штуки, так, тобто ми ще навіть не добралися ні до чого реального конкретного, скажімо. Okay.
0: Ну, мені здається, що практично в кожній країні є якісь такі внутрішні речі, які пов'язані, власне, з блокуванням тих чи інших мереж. Україна не виняток, ну, зокрема це стосується блокування великої кількості російських випсайтів. Ну, тут, я думаю, варто вдаватися лише в юридичну складову такого блокування, оскільки е-м, є чимало юридичних аналізів, яким чином це було здійснено. Е-м, я Якщо буде вам цікаво, то я, в принципі, залишу посилання на цей юридичний аналіз. Я думаю, що слухачі зможуть собі більш детально прочитати, власне, аспект з точки зору права такого обмеження. Ну і, знову ж таки, питання в тому, яка мета таких обмежень, тому що, якщо взяти роз'яснення організації об'єднаних націй, то вони зазначають, що будь-яке таке обмеження і блокування, в принципі, це є порушенням цифрових прав, прав людини. Відповідно, якщо блокувати той чи інший веб-сайт, то потрібно блокувати його до певної міри, або ж не повністю веб-сайт, а лише той шкідливий контент, який там міститься і який може Власне, зашкодити національній безпеці, суспільним інтересам, порушувати загалом права та свободи особи і громадянин.
1: Ну так, але знаєш, коли, коли пишуться такі речі, можливо, частково пропускаються повз увагу багато інших аспектів, так? Наприклад, якщо обмежувати доступ до якоїсь частини ресурсу вебсайту, а як? це технічно можливо. Ти ж не скажеш інтернет-провайдеру обмежити трафік на перехід на іншу сторінку. Ти можеш сказати, але не знати, чи інтернет-провайдер таке зробить. Це може зробити власник вебсайту, так? Але для того, щоб власник сайту це зробив, ти не можеш адміністративно його прямо примусити. Хіба що ти не живеш в Китаї. Хіба що ти живеш в Китаї? Ну, Ось так. а з іншої сторони, якщо це навіть вебсайт на території іншої держави, то реально, який в тебе є вихід, це є обмежити доступ до всього, що є ззовні, і тільки пропускати те, що ти вважаєш, можливо, доцільним mm. якоюсь мірою. Тому таке питання. Е, доволі, доволі. Ну, це, це палка з двох кінців насправді. Е, е, до речі, є е, в цьому ракурсі цікавий кейс, е, скажімо. Е, Владу, владу, в Верховну Раду був внесений законопроєкт про медіа. Це є фактично такий комплексний закон, це майже кодекс, але переважно комплексний закон, про, який нам має на меті вирегулювати абсолютно всі медійні, медійні штуки платформи в нас в Україні, так? внести якісь інші інструменти, плюс рецензування, плюс відповідальність і межі наповноважень органів виконавчої влади, які будуть займатися цими питаннями, так і і інше. Там в цьому законі одним з ключових моментів, наприклад, є введення інструменту блокування. Так? Блокування контенту. І в в рамках введення рамках інструменту блокування, зараз у нас взагалі не передбачений, так, законодавством. Тобто ніде не прописано, що, що може застосовуватися блокування там, в ракурсі обмеження доступу до ресурсу. У е, нас прописано це доволі поверхнево в ракурсі, там, наприклад, скажімо, порнографічних матеріалів і інших таких Суспільно-морально шкідливих штук, скажімо, ось, але як інструмент загального використання такого в нас немає, поки що. Там таке передбачається. І на зустрічі, власне, цих асоціацій, які об'єднують, які об'єднують в собі інтернет-провайдерів, хостинг-провайдерів, інших гравців в цій, в цій сфері, на зустрічі з Комітетом Верховної з профільним комітетом Верховної Ради вони висловлювали свої зауваження власне, стосовно формулювання цього законопроєкту. Так там е, так було прописано, що частина певної статті е, передбачала можливість використання такого інструменту інтернет-провайдерам. От що вони, вони внесли свої пропозиції саме до цих кількох статей, так? І вони там прописали, що таке обмеження може застосовуватись лише за рішенням суду. Це є перше таке дуже важливе зауваження, яке вони зробили. І друге, вони з переліку суб'єктів, які можуть застосувати власне це блокування. Вони викреслили інтернет-провайдерів, так, і залишили тільки ем, хостинг провайдерів і тільки ем, реєстрантів доменного імені. І додали, по-моєму, ще власне в ем, суб'єктів, які володіють там цим вебсайтом. Так? От вони це пояснювали тим що інтернет-провайдер як просто надавач послуг доступу до інтернету не може обмежити доступ до якоїсь сайту, оскільки це, вони описували, що це і технічно неможливо, і це так само порушує певні інші законодавчі акти. Це, вони вказували, до речі, що це порушує норми угоди про асоціацію України і ЄС. Там є такі, є такі положення теж. Ось. І тут важливо, власне, критично дивитися з, з того моменту, наскільки, ці, наскільки таке блокування можна взагалі застосовувати і наскільки ці обмеження є е, е, доцільними в демократичному суспільстві, так, і от такі штуки. Mm. Ну, так, звичайно, думаю, що, е, досліджуючи питання там, блокування і обмеження якогось контенту, е, важливо нам, принаймні, нам з тобою, та? дивитися на це з юридичної точки зору, але... В ширшому аспекті дуже тяжко це розмежувати з якимись там соціальними чи політичними навіть чинниками деколи ось. А це вже деколи заходить на сіру зону, коли ми говоримо про, про право в політичному аспекті, так? І це вже не завжди можливо навіть ем, коректно, я би не сказав коректно, я би не сказав доцільно можливо, так? обговорювати це в такому аспекті, хоча, ну, це все залежить, так, відповідно, треба якось більш незагнажоного і, і об'єктивно сприймати якісь різні чинники, які впливають на ті чи ніж мірі.
0: Так, я з тобою цілком погоджуюсь, і тут такий трішки офф що право, взагалі, юриспруденція – це лише один з регуляторів суспільних відносин, крім цього є ще й етика, є мораль, е- релігія також, тобто, м- розуміло, що вони десь не мають йти в такий ріжучий розріз між собою. Але, знову ж таки, все це потрібно аналізувати в комплексі і десь, напевно, не сприймати все виключно з такої позитивістської точки зору, тобто тільки те, що написано в законі, ні буквою іншою, ні крапкою комою іншою також. Е, окей, е, я тут насправді теж, коли готувалася до розмови, е, натрапила на, взагалі для себе відкрила таку громадську організацію, як Платформа прав людини, і е, знайшла їхній звіт про стан дотримання цифрових прав особи в Україні, точніше там більше йшлося, власне, про порушення. Посилання на звіти також залишу до опису подкасту. подкасту. Власне, це е, дослідження проводила ця громадська організація за підтримки Counterpart International. Е, е, станом е, дослідження на серпень 2019 року новішого я не знайшла. Якщо так коротенько оглядово пройтись по ключових... Е, 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 у порушеннях, які були зафіксовані за той період часу, то перше, що вони визначають, це обмеження цифрових прав відбувалося через нав'язування непотрібних цифрових послуг, наприклад, СПАМу. Яскравим прикладом це є телефонні дзвінки, смс-ки, пошта, яка проходить від різних компаній від різних надавачів послуг, те, коли ці компанії є настільки нам невідомі, точніше ми взагалі не знаємо, звідки вони можуть мати наші персональні дані, контактні дані в вигляді телефона і електронної пошти, що насправді є велике здивування, оскільки звідки вони взяли цю інформацію, ну це вже питання, знову ж таки, іншого подкасту, воно більше стосується захисту персональних даних, але Така надмірна нав'язуваність цих різних послуг через номер телефону та пошту було визнано одним із ключових обмежень цифрових прав людини в Україні. Знову ж таки, наступне це те саме блокування вебсайтів. Ми вже трішки зачіпали це питання. Що ще цікаво було зафіксовано, більше стосується власне періоду виборів президентських, це поширення користувачами в Фейсбуці своїх фотографій з бюлетенем вже з результатами голосування, тобто з цією галочкою, з кого вони віддають свій голос. І, власне, в даному випадку. По таких фактах відкривалися провадження, де власне особу було визнано винною по суті за те, що вона порушила обмеження щодо ведення передвиборчої агітації, оскільки є така стаття в кодексі України про адміністративні правопорушення, де власне зазначено, що таке було виявлення. Ну, там не конкретно, що там зазначено, але загалом, що таке воловилення, воно має бути таємним, відповідно, це є порушенням закону, якщо профселюдно показувати, за кого все ж таки ти віддав свій голос. Наступне, теж, до речі, цікаве, можна трішки більше зупинитися на цьому, це є та поширення інформації про абонентів, операторів мобільного зв'язку, зокрема про регулярність візитів до лікаря, спосіб життя, навички, рівень доходів тощо. Тут взагалі про це поділилася одна з мобільних компаній, Водофон, де, власне, керівництво та розказало, що таким чином вони формують поведінкові портрети своїх клієнтів і таким чином, наприклад, ну, той самий клієнт, особа-користувач може спостерігати, що десь їй більше починає того спаму приходити, наприклад, від страхових компаній. Якщо ти зачастив до лікаря, значить, щось не то, іде краще застрахуй своє життя. І от тобі тут хлоп, Проходить там інформація, що О, тут є така страхова компанія, може, тебе застрахувався. Ну, десь таким чином це також насправді є порушення. Ну, бо, по-перше, це є поширення конфіденційної інформації про особу. По-друге, це перше, те, що я зазначала, нав'язування непотрібних послуг, тобто того ж самого спаму так. Ось, це, насправді, такі топові е, порушення, які були зафіксовані. Е, там, насправді, в самому звіті детальніше описано, там вони ще поділяють на е, загальні е, порушення, на індивідуальні, тобто персоналізовані, де стосується конкретної людини. Ну, якщо так е, для розуміння, то загальне – це блокування різних вебсайтів, тому що вебсайтом користується не персоніфіковане коло осіб, і тому вважається, що це порушення, скажімо, там, проти суспільства. Якщо говорить про індивідуальні, то зрозуміло, що це стосується конкретної особи, наприклад, того ж самого користувача е, Facebook. До речі, е, якщо говорити власне, про самі порушення, е, напевно ж, мають бути якісь механізми е, захисту. Е, від порушення твоїх прав, там відновлення становища, компенсація тощо е, ну я, наприклад, можу визначити, е, скажімо, ті, якими користувалася я, які були насправді ефективні в моєму випадку, це звернення до е, самої платформи в соцмережі коли, наприклад, там я бачу якийсь незрозумілий, і на мою думку, незаконний контент, я відповідно надсилаю скаргу з обґрунтуванням, чому я вважаю е, цей контент незаконним або таким, що порушує мої права. Е, Насправді багато мереж в соцмереж вони пропонують одразу е, такий випадаючий списочок, який, насправді, полегшує тобі вибір категорії у зв'язку з чим ти пишеш. Там, наприклад, е, насильство, чи там, наприклад, е, порушення авторського права. Е, ти можеш вибрати, і плюс ще додатково є вікончик для коментаря, де ти зазначаєш. У відповідь... Е, Відповідна платформа може видалити цей зміст цей контент, і він в результаті буде недоступним. Звичайно, що кожна особа має право, окрім такого звернення до адміністрації платформи, звертатися ще до суду. Але тут також є нюанси зі зверненням до такого суду, тому що там є певний ряд обов'язкових елементів, які потрібно виконати перед зверненням до самого суду, щоб в принципі, прийняли твою позовну заяву. Це от як встановлення належного відповідача, це як mm-hmm. збір доказів належних так само. Я от читала, що просто подати ті самі скріншоти – це, ну, типу, теж не варіант, ну, бо, тому що як вони будуть по скріншотах встановлювати, ну, скажімо, дійсність того чи іншого факту.
1: Е, та, та. Насправді нюансів є, є більш ніж достатньо. Um, причому у всьому. Uh, навіть починаючи з того, та, що, от, наприклад, ти розказувала про, uh, про можливість позначити якийсь контент, який, на твою думку, там, порушує твої права, не твої права, тобі там, не подобається через якусь там певну підставу. Та? Um, по-перше, це все є доволі суб'єктивно насправді, так? І, і uh, деколи репортить такий контент, який насправді там, конкретно право не порушує. Це не є якийсь там, банальний хейт-спіч, там, чи якісь дискримінаційні пости, так? це може бути просто думка, скажімо, людини з із іншого напрямку політичного спектру, яку ти конкретно не підтримуєш взагалі абсолютно, стосовно якогось там політичного, політичного чи там соціального питання, так? і ти репортиш цей контент і кажеш, що він там ініпроприєт. І тут вже виникають питання, так? наскільки де є межа якогось, де є межа свободи слова, так? ідеї межа дискримінаційних інших виражень. Це, це перший нюанс. Другий нюанс, про який, про який вартує згадати, та, це ця межа судового захисту. Е, чітко маєш рацію, насправді, стосовно встановлення належного відповідача, до кого взагалі звертатись, та, якщо хтось там порушує твої права. І чому потрібно саме до нього звертатись? А якщо він пише там не про тебе конкретно, та, це, не будемо розглядати це в рамках відновлення якоїсь репутації, так? А якщо він говорить про якісь, якісь загально-соціальні питання, так, і тебе це посередковано стосується, але не конкретно. Як тоді обґрунтовувати свої позовні вимоги взагалі, так. От. І з іншої сторони, ти ж не знаєш нічого про цю людину, крім, можливо, його імені і прізвища, і то в деякому випадку це ж може бути якийсь нікнейм абсолютно, це може бути навіть несправжній профіль, зрештою. Ось. В таких випадках то справді, судовий захист є доволі неефективним, бо, швидше за все, суд не буде розглядати в аморфну або заяву. От. І тому тут, власне, і потрібно використовувати ці інструменти, так, які, які нам надають платформи. І тут же зразу виникає питання: так, межі відповідальності платформи, так? Якщо неможливо встановити якогось, скажімо там, розповсюджувача дезінформації так? Або, або іншого контенту, який, є, який можливо, вважає, вважається неправомірною на території якоїсь там країни. Так? Чи, чи платформа відповідальна за такий контент чи ні? Про це можна говорити там, дуже довго теж. І там ще була одна штука стосовно, стосовно та, дослідження самого доказу, та, який ти подаєш в суд. Ну, за загальним правилом, суд визнає там електронні докази, так, ти можеш, скажімо, той самий скріншот, зробити накласти на нього свій електронний цифровий підпис, подати Але його зі всіма іншими
0: просто там, типу, і не закидувати, ну, мається на увазі, на А4?
1: Uh-huh. Це так само доволі спірне питання По-моєму, суди зараз ідуть ну, Практика судів йде так, що вони не сприймають такі докази як належними uh-huh. тому, тому переважно застосовують інший інструмент Наприклад, як огляд доказів на місці Є такий інструмент в межах цивільного процесу коли ти, скажімо, якщо це йдеться про якийсь інтернет-контент, то цей механізм буде реалізовуватися наступним чином: чи ти подаєш клопотання до суду, в якому вказуєш, що ти просиш суд там оглянути докази на місці. Суд там, наприклад, задовольняє клопотання, і він же, ж, скажімо, відкриває комп'ютер, заходить там в інтернет і дивиться, оглядає ці моменти, там документує це все, складає там, можливо, якийсь протокол огляду. Доказу на місці, ось, і тоді вже буде, буде цей доказ розцінюватися в межах там, судового провадження. Але тут ще є яка штука. Про, про ем, докази, які засвідчуються електронним цифровим підписом, варто звернути увагу на те, що його можна підробити дуже-дуже легко. Навіть банальний скріншот можна не використовувати навіть Photoshop. Насправді, всі, всі браузери мають такий інструмент, який називається «Перевірити елемент». Так? Тобто ти клікаєш де-небудь на веб-сторінці, натискаєш там випадаючому списку лінійку, де пише «Перевірити елемент». То тобі справа відкриває код. Так? Там багато знання не треба. Ти просто шукаєш, де текст написано, заходиш на код, там видаляєш непотрібні слова, вставляєш всі ті слова, які треба, закриваєш цю планочку, робиш скріншот, Підписуєш його своїм ЕЦП і подаєш в суд. Ну, це, звичайно, питання та, е, е, етики взагалі. А якщо знайдуть,
0: от, то це відділ. ж підробка документів.
1: Звичайно, абсолютно. От. Але з іншої сторони, якщо ж інша людина видалила цей доказ, та, угу. і немає можливості відновити його, і вона там нічого не зберегла, ну, це ж теоретично можна розглянути такий елемент. От, як же ж їй довести, що цей доказ є... Е, є підроблений, так? Так, тут нема вже, першу таке... черена,
0: нема з чим порівняти і співставити. Так, я так, так.
1: тут же питання дискреції суду, так? наскільки суд буде дивитися і розсінювати цей доказ, наскільки він його зможе застосувати. Далі про цей інструмент, ем, інструмент щодо огляду доказу на місці. Так? Деколи буває так, що докази дуже швидко зникають насправді. І довести правопорушення, крім якогось там скріншоту, може виявити, виявитись там навіть за буквально 5 хвилин абсолютно неможливим. Ось, тому суду навіть не буде що розглядати. От, і потім, як тоді доказати? Так? От, звісно, можна робити і експертизу, доказу. Так? Тобто, наприклад, якщо це є підроблений скріншот, зразу після того, як він зроблений в фотошопі, думаю, там якась належна експертиза може встановити втручання в цей, в цей матеріал. Та через метадані або інші можливі пошкодження, не знаю. А якщо ми говоримо про нормально зроблений скрішот з використанням оцих таких малесеньких інструментів хакінгу, то тут вже ніяк не доведеш фактически. І таке воно це доволі спірне питання.
0: Так, цікаво, слухай, тут треба буде окремо поговорити взагалі про кібербезпеку. Онлайн. Але, окей, давай ми повернемося до порушень і, власне, до тих способів, я би назвала це спосіб захисту, можливо, навіть спосіб попередження якогось порушення, тому що да, і взагалі, в принципі, завжди набагато легше і ефективніше. Чомусь запобігти, ніж коли ти вже стикаєшся з негативними наслідками самого порушення. Власне, давай розглянемо Facebook, як, по суті, одну з найбільш популярних і відомих мереж в світі, я би хотіла повернутися до того моменту з їхнім скандалом з Cambridge Analytica. Це, якщо коротко. Um, підсумувати, що це за скандал. Um, десь з 2012 року um, керівництво Facebook продавало um, персональні дані користувачів Facebook uh, компанії Cambridge Analytica, яка, відповідно, збирала ці дані, вона їх обробляла, і на основі цих даних uh, також формувала поведінковий портрет користувача. Все це було підв'язано власне, під вибори в США коли перемогу здобув Дональд Трамп. І в результаті, знову ж таки, дій певного веселбловера, викривача, вся ця історія сплила назовні. Ну і, відповідно, там, мені здається, річ найбільше часу Цукерберг ходив в Конгрес, як по свячену воду пояснювати, що, власне, взагалі сталося і що з цим робити. І як одна з таких відповідей Facebook стало запровадження одного нового функціоналу. Називається він Off Facebook Activity. Це є Діяльність поза Фейсбуком. Mm-hmm. Е, власне, знову ж таки, функціонал доволі нормально, скажімо так, схований в всіх налаштуваннях, яких пропонує Фейсбук, тобто тобі там потрібно перейти в налаштування, вибрати вкладку конфіденційність, і потім ти вже бачиш, що це е, діяльність поза Фейсбуком, ти переходиш туди. І, власне, що це таке? Е, це м- платформа. Частина Фейсбуку, де ти можеш побачити, які додатки і сайти надсилають інформацію про тебе як користувача Фейсбук. Ну, серйозно, я коли зайшла і подивилася, я реально вжахнулася, тому що це було овер 300 різних додатків і сайтів, взагалі настільки дивних, що стосовно деяких я би навіть не подумала, що вони якось співпрацюють з Facebook і що вони обмінюються моїми даними, а я про це не знаю. Ну, тобто, ніби з одної сторони Фейсбук зробив це можливим і оприлюднив, що от, будь ласка, заходь, дивись, але якщо ти взагалі не знаєш про таку функцію, то ти й не будеш знати, хто, власне, про тебе збирає дані. І передає Фейсбук. Я думаю, що якщо е, багато користувачів це зробить і подивиться, то напевно, що багато комусь і буде встигно. Ну, ну, чесно, чувак, якісь дурацькі веб-сайти, е, якісь ігри такі. Ну, коротше, я не буду розказувати. Це все вже...
1: Та, та, особливо оця реклама, так? В, там десь на Фейсбуці чи в Інстаграмі, так? Та. там, скажімо там далі рівня третього не змогли прийти, змогли прийти тільки два тільки відсотків людей, так? Да? І ти такий там, о боже мій, давай я скачаю собі цю гру, скачуєш там, дивишся, а насправді вона така проста, що дай Боже. Ось. І чесно кажучи, зараз, коли в кожному є в руках якийсь там смартфон, в якого практично не обмежено пам'яті, ти скачуєш якусь собі програму, там залогінюєшся туди, якщо вона тебе просить, і тобі байдуже, там, куди йдуть твої дані, які вони, що воно збирає, навіщо воно використовується. І ти просто собі там побавився якийсь там один день чи другий, знаєш, і забив. От, а потім заходиш в свою папочку, та, інше, та, чи якась якось вона там називається, в mm-hmm. те, на телефоні, і такий, о боже, мій, прогортуєш там сторінку за сторінкою, ту всю кількість програм. А насправді вони збирають просто неймовірну кількість даних. Там же ж в цьому, наприклад, скандалі, так, в межах цього скандалу Facebook і Cambridge Analytica, Загалом зазнали витік даних дані 80 мільйонів користувачів Facebook. Це в порівнянні не є дуже багато насправді, але цифра просто неймовірна. Я колись писав про, про, про цей матеріал, мені здається, що відсуткове співвідношення – до всіх втрачених одиниць даних за, за, за той рік, не пам'ятаю, який це був, по-моєму, 16-й чи 17-й, це було щось порядку 2 3-х mm-hmm. Типу, воу, wow. ось, і ти собі сидиш насправді справді і думаєш, окей, okay, 80 мільйонів користувачів, а скільки ж це даних всього? Є дуже цікавий документальний фільм, але не такий документальний, який ми звикли, та, документальний по новому, новому такий собі модерний документалізм, лоу, wow. Mm-hmm. Um, ем, фільм The Great Hack. Uh, там розказує розказується про історію кількох різних людей, які на основі цього скандалу, на Facebook і Cambridge Analytica намагалися знайти кількість оцех одиниць даних про там якогось, якусь конкретну людину і намагалися це все ошпорити в судовому порядку і там в межах парламентської процедури, по-моєму, теж, якщо я не помиляюсь. Ось. Там, там по сценарію розказується, що кількість одиниць даних на одного там цього головного героя цієї документалки, одного з них, становила 5 тисяч одиниць. Тобто на тебе зібрали даних на 5 тисяч штук чогось. Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Е, я можу собі уявити якийсь, якийсь об'єм, та, але на 5 тисяч одиниць збирати даних, це треба збирати насправді насправді дуже детальні штуки. Та, і не дарма там ще жарт був раніше якийсь. Якось він звучав так: та, твої батьки знають тебе там на 70%. Та, твоя сестра, можливо, знає тебе там на 80%. Та, твій кращий друг знає тебе на 90%. Ти себе знаєш на 95%, можливо. А от алгоритм тебе знає на 120%. Та? Там... Я тут ще
0: там інший типу, ага. жарт Мемасік. Типу, ну, цей, де сидить хлопчик, біля нього сидить Цукерберг. І хлопчик каже, а тато каже, що ти за нами спи- шпигуєш. А Цукерберг каже, «Він не твій тато». І такий «Воу!» Мемасік вже й не такий мемасік.
1: «Тоу-тру». І це доволі кріпі, якщо чесно. Тому що загалом, якщо так задуматись, 120% – це ж скільки? Це ж дуже багато. Це ж, пам'ятаю, по-моєму, CEO Google в 2010 році по-моєму, говорив щось на кшталт. «Ми знаємо, де ви ходите». Ми знаємо, що ви робите, і ми, можливо, знаємо, що ви думаєте на 90%. І ты ти такий думаешь, думаєш, ну, а як це так, та? Да? А потім тобі приходит э, на Фейсбуке на Фейсбуці якась реклама та товару, який ти даже навіть не дивився, про який ти навіть не почав говорити ні з ким, але воно вже взяло і прийшло. І ти такий, ну, але ж я
0: Ну, оце, власне, за рахунок цієї співпраці з дуже багатьма компаніями. Я знайшла дуже класну статтю з цього приводу на Washington Post, The Post. Теж скину посилання на неї, де дуже детально власне, технічний експерт пояснює, що взагалі відбулося, пояснює стосовно цієї Off-Facebook Activity. Статейка, в принципі, більш-менш нова, тому що вона вийшла в кінці січня цього року. Якраз за декілька днів після того, коли презентували цей функціонал Off-Facebook Activity, От, власне, він там і пише, що от в цьому вся соль е, цієї містики, коли ти сидиш, буквально подумав, от, я би хотів з'їсти там, ну, нехай той сам бігмак. Прошу дуже, зразу тобі Макдональдс своєю рекламою, пропозиціями завалює тобі Фейсбук, СМС-ки, Viber, що там тільки можна, там, знаєш, сусід тобі прийде, скаже, що я йду в Макдональдс, може ти хочеш, щоб я тобі щось купив? І от, це так, як воно насправді працює. Ну, Стаття насправді мощніша. Типу, я так сіла, залипла, вона трохи довга, але вона реально вартує того, щоб почитати і трішки більше розібратися mm-hmm. в алгоритмах Facebook.
1: Е, насправді там Facebook і інші, інші платформи збирають неймовірні маси даних. Та? Це не тільки дані про те, що ти лайкаєш. Та? Mm-hmm. Е, я собі згадав, що. Netflix, наприклад, збирає дані про те, скільки відсотків часу ти сидиш і дивишся на якусь там певну сторінку при, при там виборі фільму, та? і в них, я думаю, достатньо витончений алгоритм, щоб розібратися між тим, коли просто екран собі завис, і ти десь пішов на кухню. А коли ти реально сидиш, дивишся, вибираєш фільм, і просто сидиш і думаєш, подивися, тобі, тобі це чи ні. Саме роблять це і Я думаю, ресурси. що це, типу,
0: може бути якийсь там супер-АІ, типу, штучний інтелект через вебку, який там бачить тебе, сканує. Тут
1: треба обов'язково на вебку дивитися. Вони можуть просто дивитися на те, чи код переміщається на сторінці чи ні. Uh-huh. Тут навіть не, потрібно, не потрібен аж такий ну, постмодерністський сервейленс, та, коли на uh-huh. тебе дивляться, як в 1984 ось, з дзеркаліце, та, і дивляться, що ти робиш. Це, це не обов'язково. справді взагалі не обов'язково дивитися на те, що ти робиш, бо дані можна збирати зівсюди. З, з, Цікава штука. Журналістка, мені здається, журнал називається Gizmodo, онлайн-журнал серед всіх інших пише дуже багато про такі штуки. Вона вирішила зробити зі своєї квартири смарт-хаус, типу, От, і подивитися, наскільки оці ем, різні, різна побутова техніка може між собою е, співпрацювати. І наскільки хороший зараз, типу, цей інтернет речей, та да? Интернет of things, ем, типу, термін, який, який передбачає, там, ем, міжкомунікабельність всіх пристроїв, які підключені до мережі для того, щоб полегшити твоє існування, так? Ем, дуже популярна тема. В різних сайфай-фільмах, так, да? коли там гуний в 30-му році покидається, там штори самі відкриваються, кава вже заварилася, так ти там не знаю, зубна паста на щітку вже сама видавилась, тобі тільки взяти її в руку. <laughs> Ось, ну і такі штуки. Так от вона собі купила все: від холодильника до ліжка, бейбі-камера, ну абсолютно все, так. Да? Mm-hmm. Але вона ще зробила один додатковий крок. Вона поставила на свій домашній роутер е, е, не поставила вона залучила свого друга, який би відслідковував е, 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 намагання з'єднатися е, кожного з цих пристроїв через домашній роутер, бо це їхня єдина точка під'єднання до, до, до мережі, так, з якимсь там е, домашнім сервером компанії, з якого вони є, так. Ну, і це теж неймовірна кількість даних, насправді, передається таким чином. Фактично, по тому, по тому як працюють пристрої, можна про тебе дізнатися. все. Так? Коли ти стаєш від того, там, наприклад, коли, скажімо, в тебе там електронне ріжко якесь, не знаю, навіщо воно тобі, масаж, наприклад, робить, так? але воно там щито масу твого тіла, так? можливо, воно має в собі цей. Можна, можна дослідити, коли ти встаєш, так? оскільки маса ріжка там міняється, так? відповідно, і того ставте чи ні. От, коли кава заварюється. Так? коли ти йдеш, коли ти вмикаєш там світло. На основі цього працюють, наприклад, домашні термостати, так? Вони включаються заздалегідь перед тим, як ти прийдеш додому, для того, щоб нагріти чи охолодити дім до температури, до якої тобі комфортно, так? Ось. І тут важливе питання яке? Чи можемо, чи ми хочемо жертвувати своїми даними для того, щоб зробити наше життя комфортним? Та ж журналістка з того ж Gizmodus зробила ще один е- експеримент, теж дуже цікавий насправді. Вона почала використовувати альтернативні сервіси до тих сервісів, які ми звикли. Так? Тобто вона замість Google пошуку використовувала інший пошук, замість Facebook використовувала іншу мержу, е- там платформу для з'єднання з друзями, замість Gmail використовувала інший mail і так далі тому подібне. Ось. Перш за все, на що вона звернула увагу, але в неї там ще будуть такі приколи, насправді, вона обмежувала доступ не тільки до Google, як пошукової системи, так, але й до всіх сервісів, які працюють на Google. Uh-huh. Ось, тобто вона не могла зайти на сайт, який, був, який мав собі, наприклад, Google AdWords. Це один з їхніх інструментів, який дозволяє робити аналітику відвідуваності веб-сайту. Ось. А вона не використовувала, наприклад, теж нічого від Amazon, так. А на Amazon Web Service — це один із найбільших хостингових провайдерів у світі, насправді, там хостяться всі. Ось. І вона сказала, що... ...мне життя стало просто нестерпним, так? Ось, тобто настільки, настільки ми вже привикли до цього, це вже якась така даність що ми просто заходимо в Google, і він на основі реально хорошого алгоритму видає результати, які реально є наближеними до того, що ми шукаємо. Бо, наприклад, є інший сервіс, є сервіс, який називається DuckDuckGo. Так, качка-качка пішли. Лол. Ага. Ем, е, та. Цей сервіс, створ... вони там займаються захистом персональних даних, вони ставляться в них браузер, який... <свят> ну, коротше, вони створили свій браузер, який, який, скажімо, не відслідковує реп'яшки, так, cookies, які під час твого пошуку, так. Mm-hmm. Тому, наприклад, я от зараз ним користуюсь вже останні місяці, два, напевно, що, результати мого пошуку стали гіршими, Але, принаймні, в мене є точно впевненість, що те, що я шукаю в Гуглі, не буде видавати зайву інформацію про мене. Тому що ми не брешемо своїм пошукачам, ми не шукаємо, там, не знаю, скажімо, номер телефону венеролога з пошуковим запитом до дієтолога, так? Ну, Ну, ми шукаємо венеролога по, по ключових словах, так, в натурі. Ось, і тому це важливо розуміти насправді. Так? Ми жертвуємо якимось своїм е, особистим, особистим просто в загальному особистим, для того, щоб мати більше комфорту. На чому, е, на чому як ці симбіоти та? живуть е, великі великій корпорації. Насправді. Тому що Facebook заробляє гроші на рекламі, якщо так, розібратись. Так? Так? Одним з, з джерел його доходу, найбільшим, Є, власне, реклама, яку він продає. Але реклама, яку він продає, базується на наших персональних даних. Колись вся оця персоналізація профілів, особливо там на MySpace, ще хто пам'ятає, можливо. О,
0: я пам'ятаю. Була така штука. З та, равніми. Та. Є
1: таке, насправді. Або, в, або ну, кожен форум, так? Тільки ага. форуми вирізнялися тим, щоб ти був анонімний. Але оця можливість персоналізації якогось свого профілю, це все одно, ну, це, це частина цієї. Е, е, за кордоном, це називають гейміфікейшн, перетворення чогось в гру. Mm-hmm. Е, ось, і персоналізація це частина цього. Е, ось, але потім в якийсь момент вони додумались, що все, що ми про себе пишемо, можна використовувати подалі. От, і ми ж це просто віддаємо за безплатно, так? але ж вони потім це все е, управляють таким чином, щоб на цьому е, отримувати свої капітальні прибутки. До речі, важлива тут цікава штука, насправді, ще один, один момент, я думаю, буде доволі цікавий. Е, взагалі є, є різні концепції підходу, насправді, до такого забору даних. Так? Тобто е, в Європі е, такий забір даних, вони, вони більше розглядають взагалі персональні дані, в е, е, концепції там, прав людини, так? The right to privacy. Ось. І, ем, оскільки це пов'язує із історичним розвитком Європи, і зі встановленням різних ем, міжнародних документів і підзвітності у урядів е, і, ну, перед індивідумом як таким, так? інші, інші, інші штуки. Тому очевидно, так, що десь, десь європейська парадигма буде визнавати такі речі е, правами так? кожного з нас. Але на, натомість в Америці, як би це дивно не, не звучало, така штука визнається не, не, не стільки як правом, скільки як так товаром, який ти можеш продати. Теж читав одну цікаву статтю на Wired, мені здається, що який ще десь минулого року. Ти потім мені поскидаєш
0: ці всі посилання, ми це я все Я постараюсь,
1: якщо їх знайду.
0: Ну, якщо ти не знайдеш конкретно посилання статті, то принаймні ресурси, я думаю, що там слухачі зможуть да, та, та, та. Обов'язково, обов'язково багато
1: чого. Ось, mm-hmm. та. І на Wired описувалась така штука, так? Скажіть, припустимо, 2070 рік... Ам... Якийсь, якийсь Андрій сидить перед телевізором, і тут йому обмежили там, доступ до каналу, який він любить дивитися щодня о 8 годині вечора. Що Андрій робить? Андрій йде на кухню, там робить собі їсти, зробивши собі їсти. Він продає дані про те, що він собі приготував, і як воно смакувало. Потім він, там, можливо, зробив якусь фізичну активність, продав дані зі свого фітнес-трекера. Сходив в душ, продав Дані з душу, сходив в туалет, продав Дані з туалету, наскільки, наскільки ця їжа була ньютришіст, поживною. Так, це насправді, це типу, пробопіднімальна штука, але так воно і є. Так, це, це все Дані, абсолютно. Ось. І потім він не збирав там певну кількість умовних кредитів, так, і купив собі далі перегляд свого улюбленого серіалу на додаткових 30 хвилин. Так. Я, коли прочитав цю статтю, я перше сидів і думав, наскільки це, ну, взагалі, з, ну, я, я привик до європейської парадигми, так? Я привик вважати, я що, також, що це
0: є це, права. Це, я не привик
1: вважати, це що це щось, що можна продати. Але великі корпорації не то, що не привикли. Вони це вже роблять останніх років 20, так? Це по-перше. А по-друге... Ем, Американці, вони пішли навіть далі, так? В Каліфорнії недавно був затверджений е, аналог GDPR. Для тих, хто не знає, GDPR – це є General Data Protection Regulation, це є основний, рамкове, е, основний рамковий закон на території ЄС, який регулює е, погодження з персональними даними, так? Е, відносний аналог в штаті Каліфорнія є е, е, California е, Data Privacy Act, е, не Data Privacy, Consumer Privacy Act. Та, який передбачає те саме тільки в межах, власне, штату Каліфорнія. Ну, там говорять те, що це може стати основою для якогось федерального закону. Тим не менше, е, важлива різниця в чому, так? Е, коли ми говоримо про Європу, то ми говоримо Data Protection. Коли ми говоримо про Америку, то ми говоримо, говоримо про Consumer Privacy. А Consumer, та споживач, це вже є, власне, категорія сфери торгівлі, так, а не сфери використання своїх прав. Та,
0: надання послід, свої... торгівля, це все, що пов'язане з uh-huh. економічною складовою.
1: Так, так, саме так. От. Тому от такі штуки є насправді доволі цікавими для сприйняття.
0: І тут, так би мовити, ми наскільки, не знаю, плавно-неплавно перейшли від цифрових прав до якихось таких глобальних речей в контексті взагалі персональних даних і таких прав як або права, або як товару. Ну, знову ж таки, я нагадую, що назвою цього випуску є «Діджитал Солянка», тому десь, напевно, не дивуйтесь, що ми трішки перескакуємо з теми на тему. Я думаю, що це десь логічно, оскільки Говорити можна багато про, про це все і е, все настільки взаємопов'язано, що ти не можеш говорити про е, ту саму свободу висловлення без е, конфіденційності твоєї інформації персональних даних. Тому що конкретна людина висловлюється і, відповідно, це підв'язує е, її персональні дані. Е, я ще, насправді, хотіла е, закоментити власне, те, що ти сказав е, про ее uh, зручність um, таких соцмереж і взагалі такого, ну, і того, що пропонує, власне, той самий Facebook в контексті своєї співпраці з різними компаніями. Тому що, якщо, наприклад, детальніше розібратися з цим о Facebook-активіті, то там, насправді, він пропонує тобі обмежити майбутню активність. Тобто, твоя активність, подальшим, якщо ти її обмежиш, вона не буде там відслідковуватися і не буде передаватися Facebook. Насправді, це не зовсім так. І це не зовсім так, тому що певні твої дані, вони все одно будуть зберігатися. Так, можливо, конкретно те що ти робиш, воно не буде переслатися тими компаніями Facebook, але все одно, так як вони там зазначають, ми будемо отримувати певні дані для того, щоб покращувати нашу там, статистику, рекламу, бла-бла-бла. Це перше. І по-друге, Якщо ти обмежуєш таку майбутню активність, то тебе автоматично до 48 годин розлогінює з усіх тих додатків і сайтів, де ти логінився через Facebook. Тобто ти втрачаєш доступ до всього того, що ти користувався, ти вже звик ти вже це приймаєш там, за замовчуванням по дефолту, воно тебе просто розлогінює і ти далі або, ну, я не знаю, якимось чином перелогінюєшся, або там використовуєш інший засунок. Ну, зазвичай це Google, знову ж таки, той самий привіт, який <ривіт> то саме робить, що робить Facebook. Так. <гану> е... да. І якби, та, знаєш, я така, ну, сама посиділа, подумала, так, ага, значить, типу тут ці додатки я можу там обмежити, повиходити з них, бо вони, в принципі, не дуже суттєві, тут, якби, ну, напевно, що ні, і, якби, я це приймаю свідомо, я розумію це, і ніде правди діти. Якщо ти, в принципі, хочеш, там, не знаю, видалитись, чи, щоб про тебе нічого інтернет не знав, хоча, мені здається, в наших реаліях це абсолютно неможливо, то просто не користуйся інтернетом, не використовуй всі ці соцмережі і, ну, можливо, є шанс, що ти не будеш ніде там помічений. Але, знову ж таки, 100% гарантії абсолютно немає і не може бути.
1: Е, немає, не може бути. От, думаю, е, мабуть, вартує згадати якийсь такий аспект, да? е, який, який би можна було назвати так, контроль над своїми даними mm-hmm. да? і, і те, що з ними можна робити. От, наприклад, ти згадувала оцей момент стосовно Facebook. Це є, думаю, дуже хороший приклад власне, контролю над тим, які дані є про тебе десь там, так? і ким вони зібрані, і що з ними потім можна робити. Це саме можна зробити і в Фейсбук. Можна так, перевірити свою активність і по постах, які ти лайкав, і що, не тільки, що ти постив, але й там, коментував інші, інші речі, якісь дивився штуки і таке інше. Думаю, тут важливо говорити про, про якісь такі речі, додаткові права. Так, от ми говоримо про цифрові права. Так? Одним з вимірів цифрових прав теж буде право на забуття. Англійською, you're right to be forgotten. Mm-hmm. Так, тобто право видалити про себе абсолютно всі дані з інтернету, так, щоб на якомусь конкретному ресурсі так, або повсюди не можна було знайти нічого про тебе. Ось, є таке право, власне, реалізоване в тому ж регламенті про захист даних та GDPR, який я згадував раніше. Ось там воно воно передбачено як одне з одне з базових прав індивіда, в нас воно так само реалізоване в законі України про захист персональних даних та право на видалення. От контенту про себе. Е, важливо ще, е, думаю, згадати, напевно, що про таку штуку. Е, ви, насправді, можете звернутися до будь-якої компанії, та, в тому числі Facebook. Е, там є така концепція, та, будемо дивитися з точки зору GDPR, тому що ну, це нам ближче, та, бо ми ближче mm-hmm. до Європи територіально, в принципі, і, і ментально, і думаю, в цьому питанні теж. Е, е, Facebook має свою штаб-квартиру в Ірландії, Google теж, е, куди, і вони називаються так званими... Е, Е, в, 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 е, в, називаємо їх володільцями персональних даних на території Європейського Союзу, так? тобто офісами, які, які реалізовують політику з персональних даних. І е, сам факт того, що вони існують на території ЄС, покладає на них зобов'язання там, відповідати на законні вимоги користувачів. І насправді можна написати там в, в підтримку той чи іншої компанії, запросити відповідну, відповідні дані про себе. І вони би мали погодитись з тим і скинути вам цілий перелік даних, які вони містять, які вони мають про вас. І на ваше прохання, наприклад, видалити ці всі дані, вони змушені змушені це зробити. Наскільки ці дані будуть видалені, це вже інше питання. Тому що їх можна видалити, їх можна анонімізувати. Тобто, можна можна прибрати кореляцію між тим, що це ви і між тим, що це ваші дані. Тобто, наприклад, там, Скажімо, я в п'ятницю вечором пішов в Макдональдс, в суботу зранку з'їв шаурму, а в неділю вечором, не знаю, сходив на концерт якоїсь там групи в якомусь місті, так? Ось, вони знають, що це зробив я, тому що я, наприклад, там і там і там відмітився. Можна попросити, щоб мене видалили, але це насправді не означає, що вони це реалізують саме таким чином, вони можуть просто знеособити, так? анонімізувати оці всі дані, залишиться дані про те, що хтось відвідував ці всі місця так? і робив ці всі штуки, але не можна буде знати хто, тобто не можна буде знати, що це я. А знаєш, що, ну, що можуть можу... зробити?
0: Якщо б ти, наприклад, ну, типу, що вони ще б могли зробити? Не не платформи, скажімо так, а а, ті надавачі послуг. Там, воно каже, якщо б ти навіть не відмічався, я вот теж читала, що дуже багато таких же ж компаній, вони просто ту інформацію офлайн про послугу, яку вони надали, вони переносять онлайн і, типу, теж передають Facebook. Тобто, типу, ти в будь-якому випадку про тебе інформація передається. От, власне, стосовно цього права на е, видалення інформації про себе, коли то було десь травень місяць, я прям в капець як задрочувала в GDPR. <заджувала>
1: Та. Да, та, та. Ну, ем,
0: насправді, так, і ем, коли це в червні місяці, я брала участь в збігу, там 10 кілометрів, і, відповідно, там ж є фотографи, які тебе фоткають, і, відповідно, ти себе можеш рекогнезти, ну, типу, там QR-код є на е, цій табличці з твоїм номером, і е, ти потім можеш через деякий час зайти, там є відповідна прошка, е, ідентифікуватись, і воно тобі, якби, видає фотографію твою забігу, класну, якісну. Я, типу, чисто заради експерименту я, типу, побачила, що це за прошка, де, типу, вона хоститься і де вона, точніше, де, власне, центр розробки, я побачила, що це є в Європі, хоча навіть якщо б не було в Європі, я би все одно б спробувала, бо мені було цікаво. Я написала туди, типу, що привіт, типу, я така, то така то. Я вам тут є мої фоточки. Але я, типу, знаю, mm-hmm. що я маю право просити вас видалити всю інформацію, яку ви маєте на мене. Тому спочатку, скажіть мені, що ви на мене маєте. Вони мені написали, що вони на мене мають. Імейлом, типу, доволі адекватно, за нормальний період часу. І я така кажу, ок, типу, дякую дуже, будь ласка, видаліть. Вони кажуть, ну, спочатку мене запиталися, в зв'язку з чим я прошу видалити. Я кажу, ну, бо тому що я би не хотіла, щоб мої фотографії були тут у вас онлайн на сайті. Вони такі кажуть, окей, типу, добре, ми розуміємо. І вони видалили мої фотки з того... З було, чесно, з було, як не називається. Але це доволі така стандартна прошка, яку юзають uh-huh. е- якраз під такі заходи, де uh-huh. багато людей uh-huh. де, Типу, треба легко їх розпізнати потім.
1: Так, так. До, до речі, цікавий момент насправді. Вони дуже сильно можуть маніпулювати тими даними, які вони збирають, тому що, uh-huh. наприклад, зазвичай, е- зазвичай вони агрегують дуже багато людей. Та? Який забіг, це як мінімум скільки людей? 300, 400, 500?
0: О, та багато, може бути. Залежить, який забіг. Ну, нехай... ну наприклад,
1: той, якого ти була.
0: Сказати. Ну, нехай буде там 500.
1: Ну, 500. 500 людей – це вже доволі багато, насправді. Mm-hmm. Уявляєш, що в них там, наприклад, є 500 фотографій, так? А 500 фотографій – це вже є дуже непогана частка бази для якогось там, не знаю, алгоритму, штучний інтелект чи машинного навчання, який там запрограмований на, на вивчення там, типажу людських облич там, для якогось там, Якогось, виконання якогось там задання. Так? Це або розпізнавання облич, так звані фейшл-рекомбінашні системи, або, наприклад, створення просто облич людей ні звідки. Так? От ми чули, напевне, що про цей, про цей алгоритм, так, який може рандомно створювати обличчя людей, які ніколи не існували. От, вони використовують, власне, агреговані такі дані з таких... Від таких компаній. Такі компанії називаються, типу, брокери даних, так? які збирають дані, продають їх потім в подальшому для використання іншими компаніями. Це насправді ну, цілком адекватно, я думаю. Так? Ми вже давним-давно перейшли з офлайн в онлайн. Так? І рідко, коли зустрінеш якусь, якусь людину, якої взагалі ніде немає. Так? Це навіть зараз видається чесно кажучи, дивним, навіть якісь е, оці тіньові профілі просто можуть бути, та? профіль без аватару чи щось, але він десь там є, напевно, що, та? От, така штука. А ось, люди на цьому, на цьому, до речі, непогано заробляють насправді, але принаймні, принаймні дуже добре, що вони тебе послухались та, і надали тобі інформацію і видали про тебе так. дані.
0: Це була, насправді, дуже адекватна комунікація, тому якщо у вас є якісь такі, типу, застереження, чи там, побоювання, то спробуйте в будь-якому випадку. Принаймні, написати, запитатися, це краще, ніж цього не зробити. Окей. У е, нас по часу вже завершення розмови. Ми, справді, дуже класно розговорилися, чесно, я би продовжувала, але думаю, краще це перенести вже на інший випуск дати трошки людям можливість це все послухати, переосмислити, можливо, щось додатково підшукати, поставити нам запитання, які можуть стати хорошою основою для ще однієї розмови. Від себе я хочу сказати, що ваші цифрові права – це ті самі права, які ви маєте офлайн, те, що забезпечено гарантовано Конституцією. Так само, як ви дбаєте про свою фізичну безпеку, так само потрібно дбати про свою безпеку онлайн, тобто не забувати про те, що попри те, що це простори інтернету, ви можете дійсно там використовувати різні нікнейми, повністю деперсоналізувати себе для зовнішнього онлайн-світу. Все одно є дуже багато різних зловмисників і не дуже хороших там корпорацій, і взагалі програмок, які можуть це використати все проти вас, тому про свою гігієну також потрібно дбати. Е, онлайн-гігієну і фізичну гігієну теж, Короте, я вже знову щось наплела.
1: Гігієна – це взагалі дуже важливо.
0: Так, да. будь-яка гігієна да. – це дуже важливо.
1: І цей коронавірусний поступ – це просто прекрасно.
0: Та це yeah, yeah, фантастика. Yeah, yeah, yeah. Насправді та тому, що я в принципі не дуже люблю там всякими людьми обніматися і.
1: і... <реш>
0: <реш> Тепер є валідна причина сказати, чому я цього не буду робити. Не тому, що ти мені не подобаєшся чи ще щось. Окей, це yeah. такі офтопта, але повертаємося до онлайн-гігієни. Іван, які твої будуть ще коментарі, побажання?
1: Чесно кажучи, мені надзвичайно сподобалося з тобою говорити про, про цю цифрову солянку. Мене взагалі дуже вражають такі речі так, загалом. І, мабуть, для когось, знаєш, напевне, щоб почути про оце все, там, типу, дані збирають, продають, використовують неправомірно, може звучати доволі як сценарій якогось, якогось фільму про, про дистопічне місто майбутнього, так, де е, все використовується проти нас і нам ніяк від цього не втекти. Ну, я думаю, це не зовсім так, так. Насправді, думаю, е, важливо в цьому суму е, е, не, не стільки боятися от, от цих всіх двіжух, так, а скільки усвідомлювати, перетравити і знати, що робити далі. Mm-hmm. Тобто, от, знати, що є якісь базові, там, штуки про те, що ти можеш написати, запитати, що в тебе є право на 1, 2, 3 і такі інші речі. Е, обов'язково пам'ятати про свою там цифрову гігієну, е, так? Е, цифрова гігієна – це взагалі просто чудово, насправді. Дуже добре, що ти згадала, якщо чесно. Мене, мене насправді дуже сильно вражають ці моменти, так? Бо мій особисто улюблений приклад, так, який доволі характерний, напевне, що там для нашого суспільства точно, для інших суспільств там завежить, так? У нас є, наприклад, вдома там, двері, так, і mm-hmm. штори. Ми коли йдемо з дому, що ми робимо? Ми закриваємо двері, а коли ввечері включаємо світло, ми зазвичай закриваємо штори, так? Чому? Ми ж не хочемо, щоб до нас зайшли, подивилися на нас, так, хтось е- неправомірний, так, неправомірним оком, скажімо. Yeah. Ось, а я чому ми
0: капкан ставила в да, да, ну параноїдальна людина.
1: Справді. А чому ми це робимо онлайн? Оце вже питання таке цікаве. А тут людина може сказати, та, ну так я ж нічого поганого не роблю онлайн. Ну так, але ти ж теж нічого поганого вдома не робиш. Та, так, але все що, те, що те, проти та. тебе
0: нічого поганого не роблять.
1: Ти от, ж you от, may know. Оце, так, це дуже правильно було сказано. Тому, загалом, насправді було б дуже цікаво почути від твоїх слухачів якісь питання, уточнення, насправді. Думаю, що ми наговорили про так багато всього, що може бути 100-500, 100-500 різних питань. От, і, та, та, і е, дуже цікаво буде послухати твої наступні подкасти, можливо, про якісь суміжні речі, якісь, можливо, щось більше конкретного, щось менше конкретного, так? Е, про якусь ту штуку але сподіваюся, буде, буде цікаво. Тому, головне, тому, е, главное, не бояться, так? Е, і знати, що, що, що все не так погано, от, і там закривати свої онлайн-штори ввечері.
0: І наліпочку на камеру теж, напевно, треба робити. Ну, Ми, так, так, все. Таку, що... Я тобі, Івану, подарую якусь наліпочку, щоб ти нарешті обізнався.
1: Знаєш, що ще є? Знаєш, є не тільки такі наліпочки, знаєш, які лишають сліди від цього клею, ага. так? А є ще такі, коротше, пластикові штучки, ти її, типу, вставляєш, і там є, і там є рухомий елемент, який відкриває, та, там розкриває.
0: Та, та. Я бачила в когось, по-моєму, навіть в Instagram Stories. Якщо ви маєте таку, бо знаєте, де таку дістати, напишіть мені з Іваном, ми будемо дуже...
1: Так, так, будь ласка. Вон тобі ще
0: інтерекшн зі слухачем. Ух, я прям... Вообще жгу. Добре, так, давай закінчувати, тому що ми ніколи не зупинимося говорити про... Є таке. про все, що тільки можна говорити. Все, ще раз дякую тобі, Іване, за те, що ти сьогодні поговорив зі мною і зі слухачами. Буду тебе кликати ще раз і ще багато
1: разів. Чудово. Спасибі дуже за запрошення. Сподіваюся, твоїм слухачам сподобалося і буду дуже радий прийти ще раз. І не тільки раз, ще багато разів.
0: Окей, супер. Все, тоді всім бажаю, не знаю, коли ви це будете слухати, вечора, ранку, обіду, бережіть себе, залишайтесь вдома, не хворійте і нехай вам щастить. Всім па-па.